1: A través de las ondas de Radio María volvemos a encontrarnos para reflexionar, para intentar vivir lo que celebramos en la liturgia. La liturgia es, con la definición que recoge el Concilio Vaticano II, el ejercicio del sacerdocio de Cristo al que se asocia toda la Iglesia y por eso mismo todos y cada uno de los bautizados. Es algo que nos pertenece, que debemos vivir y que al mismo tiempo debe alimentar, ir configurando toda nuestra existencia en ese trato con el Señor, como los apóstoles. Seguimos en estos domingos del tiempo ordinario que preceden al comienzo de la cuaresma. Es un tiempo para acompañar a Cristo en su vida pública, en su enseñanza, en sus milagros, para ser testigos de esa salvación que se produce en primer lugar en nuestros corazones, pero que también afecta a la Iglesia, al mundo entero. Es, como le decía Jesús a sus oyentes, el reino de Dios que ha llegado a vosotros un reino de Dios que sufre violencia. A veces nos gustaría que todo transcurriera pacíficamente, que no hubiera problemas, contradicciones. Y aquí resuenan esas palabras que, no este domingo, sino el anterior, en la fiesta de la presentación del Señor, decía el anciano Simeón, es como una bandera discutida. Está puesto para que muchos caigan y se levanten, para poner claro la actitud de tantos corazones. Por eso es fundamental nuestra adhesión a Cristo, conocer a Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo. Y eso es lo que la Iglesia va realizando a lo largo de los siglos en cada uno de sus hijos en tantas mujeres y hombres que han escuchado la voz de Cristo, han sentido esa llamada a una especial intimidad con Él y han respondido como miembros vivos de la Iglesia. La Iglesia somos todos nosotros unidos a Cristo, Cristo en nosotros. Un autor del siglo XX se alegraba diciendo la Iglesia despierta en las almas y, sin embargo, tiene que seguir espabilándose, si me permitís la expresión. Tenemos que seguir convenciéndonos, avivando en nosotros esa conciencia de ser miembros de la Iglesia, que equivale a ser miembros del Cuerpo de Cristo. En estos días también se van sucediendo las celebraciones de Santos. Hoy mismo, 10 de febrero, celebramos a Santa Escolástica Virgen, hermana de San Benito. También lo mismo que San Benito en el monacato masculino, Santa Escolástica en el monacato femenino destaca. Y la lectura, que el oficio de lectura, la liturgia de las horas, el rito romano, nos presenta hoy. Es precisamente un pasaje escrito por San Gregorio Magno, también el benedictino, que luego llegó a ser papa, donde cuenta el último eh, encuentro de San Benito y su hermana Santa Escolástica. Como Santa Escolástica eh, se encuentra, recibe la visita de eh, su hermano de San Benito, acompañado por algunos discípulos, y pasan el día en alabanza a Dios y en santas conversaciones. Y cuando va a terminar el día, cuando San Benito quiere regresar al monasterio, su hermana le pide que se quede con él, con ella, para dedicarse a hablar, de los gozos de la vida del cielo. San Benito dice que de ninguna manera que él no puede estar fuera del convento, del monasterio, mejor dicho, y entonces Santa Escolástica, con esas reacciones propias de los santos, se pone en oración y en ese mismo momento se desata una gran tempestad, rayos, truenos, una lluvia copiosísima, y no pueden salir de, del lugar del refugio en el que se encontraban. Y entonces San Benito empieza a quejarse. Dios Todopoderoso te perdone, ¿qué es lo que has hecho? Y ella responde, ya ves, te he suplicado a ti y no has querido escucharme. He suplicado a mi Dios y me ha escuchado. Ahora sal si puedes, déjame y vuelve al monasterio. Y Dice San Gregorio Magno, Benito, que no había querido quedarse por propia voluntad, tuvo que hacerlo por fuerza. Y pasaron toda la noche en vela, recreándose en santas conversaciones sobre la vida espiritual. Dice, no es de extrañar que prevaleciera el deseo de aquella mujer, ya que, como dice San Juan, Dios es amor, y por esto pudo más, porque amó más. Tres días más tarde, Santa Escolástica muere. Y San Benito tiene esa visión de ver el alma de su hermana que sube al cielo. Dios que escucha nuestras oraciones, que atiende incluso pues, esos pequeños deseos de los santos. La oración colecta de hoy, muy sencilla, simplemente pide que, por su ejemplo, sirvamos con caridad pura y alcancemos los saludables efectos del amor de Dios. Ese amor de Dios que llena las vidas de los santos, ese amor de Dios que también celebramos mañana en la fiesta de la Virgen María de Lourdes, esas apariciones a Santa Bernadette, que son una muestra de ese amor entrañable de la Virgen María, que se dirige a la Iglesia y a cada uno de nosotros. Y el 14 de febrero celebraremos los santos Cirilo monje, Metodio Obispo, patronos de Europa, con San Benito, con Santa Catalina de Siena, con Santa Teresa Benedicta de la Cruz con Santa Brígida. Estos dos santos, Cirilo y Metodio, que han nacido en Oriente, se empeñan en ese trabajo por la unidad de la Iglesia. Y la Iglesia nos lo propone, queriendo lo que pedía San Juan Pablo II, respirar con esos dos pulmones, de Oriente y Occidente, esas dos partes de la Iglesia que presentan el mismo Evangelio, el mismo mensaje de salvación, la misma acción de Dios, pero con notas diversas, con aspectos, con subrayados, podemos decir, que son distintos. Y no es una limitación, sino un enriquecimiento, para la Iglesia, que en los distintos carismas, en las distintas formas de seguir al Señor, nos va presentando esa riqueza de Dios, que a todos nos llama a la perfección, pero a cada uno de una manera distinta. Por eso, casi en broma, decían que hay que ser san yo, no san el otro. Cada uno de nosotros está llamado a la santidad, pero de una manera distinta, diversa, y cada uno, desde sí mismo, debe responder al Señor cargado de ilusión y dándonos cuenta que es la gracia de Dios la que lo realiza en nosotros. Hacemos una breve pausa, escuchando un poco de música, antes de proseguir con nuestro programa.
0: Estás escuchando en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Vamos a tomar una poesía de José María Pemán, Acto de Fe. En el nombre de Dios, de los amores, canto la fe que llena el alma mía, y la ofrendo en tributo de poesía que ha brotado en mis labios pecadores. Ante la faz del mundo sin temores, como los hombres de mi raza un día... Yo confieso con firme valentía la fe que me legaron mis mayores, y como en ella vivo, en ella adoro, y en ella cifro mi esperanza suma, mi escudo intacto y mi mayor tesoro. Ante esta edad burlona y descreída, la confieso y la firmo con mi pluma, y si fuera preciso, con mi vida. Pues este deseo, este propósito, que debe ser también de cada uno de nosotros, nos sirve para introducirnos en las misas por la Santa Iglesia que aparecen en el Misal Romano. Son misas y oraciones dentro de ese capítulo que el Misal Romano nos ofrece por diversas necesidades. Comienza este apartado precisamente con oraciones por la Iglesia. La Iglesia, lo recordábamos al principio del programa, es el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros forma parte de esa iglesia, y debemos sentirlo como algo propio. Como lo vivió San Francisco de Asís, que ponía por encima de todo esa adhesión a la iglesia, en el Papa y en el Magisterio. Como lo vivió Santa Teresa de Jesús, que eh, con los últimos instantes de vida, con las últimas fuerzas, dice, muero, hija de la iglesia. Esa gran noticia de vivir y morir en la iglesia para poder vivir la vida eterna. Habíamos apenas iniciado el comentario del tercer formulario que se nos ofrece y llegamos a la oración colecta como todos sabéis, ese nombre de colecta no hace referencia a la petición de dinero, sino a recoger. La colecta en la misa es recoger bienes, dinero u otras cosas para atender las necesidades de la Iglesia y de los pobres. La oración colecta es la que recoge la oración de toda la asamblea ya reunida que sea reconocido pecadora, necesitada de la misericordia de Dios, y que ahora, por boca del sacerdote, sirviéndose de los labios del sacerdote, dirige esa oración a Dios Padre, en este caso, por la iglesia. Dice así la oración, Dios Todopoderoso, haz que tu iglesia permanezca siempre como la muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que manifieste al mundo el misterio de tu unidad y santidad, y lo conduzca a la perfección de tu amor. Parece que no hemos dicho nada. Este es uno de los problemas de la oración colecta, que son apenas seis versos, algunos de los cuales con tres palabras, pasan rápidamente, si no estamos muy atentos, ya casi nos encontramos en las lecturas, del oremos que precede a la oración colecta, a la conclusión por nuestro Señor Jesucristo, y pasa casi sin que nos demos cuenta. De ahí también la importancia de leer antes de la celebración de la misa, estos textos, incluso de meditarlos, para que así, cuando el sacerdote lo pronuncia, nosotros nos unimos con toda nuestra eh, conciencia a lo que dice el sacerdote y lo vamos viviendo. Se invoca a Dios, que es todopoderoso, Dios lo puede todo, e inmediatamente vamos con una petición. Haz que tu iglesia permanezca siempre como la muchedumbre reunida. Somos muchos. Ya uno de los primeros escritos cristianos que se conservan, la G, de finales del siglo I, decía que lo mismo que el trigo está disperso en los montes y se reúne en un mismo pan, en la Eucaristía, así los cristianos dispersos por el mundo se unen en el cuerpo de Cristo, en la celebración de la misa en la iglesia. Pues esta unión es lo que pedimos, no solamente en la semana de unidad, de oración por la unidad de los cristianos, sino siempre. Que es un poco la idea que resuman los hechos de los apóstoles cuando en los primeros capítulos narra esa admiración de los judíos, de los paganos. Se asombraban de los cristianos porque tenían un solo corazón, porque lo tenían todo en común. Y leyendo esta oración, recordando la narración de los hechos de los apóstoles, cabe preguntarnos... ¿Realmente vivimos así? ¿Es esa nuestra actitud? ¿Es eso lo que se percibe en nuestras asambleas, cuando nos reunimos a celebrar el sacrificio de la Eucaristía? ¿Cuando celebramos los sacramentos? ¿Cuando nos encontramos unos y otros y en nuestras propias familias? Reunidos por la unidad, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y aquí acude también a nuestra memoria ese pasaje del Evangelio de San Juan después de la última cena cuando Jesús pide que sus apóstoles sean uno que estén unidos como yo a ti le dice al Padre y como tú en mí que tengan esa unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste esa unión de la Trinidad? Pues precisamente en el amor. El Padre que infinitamente ama al Hijo, que lo engendra por amor. Y el Hijo que responde a ese amor del Padre entregándose totalmente y ese amor del Padre y al, al Hijo y del Hijo al Padre es el Espíritu Santo. Y esa trinidad de amor, podemos decir, que rebosa y se comunica en la creación y en la redención. La iglesia que está llamada a vivir esto, y quien dice la iglesia, dice cada uno de nosotros en la iglesia, Debe manifestar al mundo el misterio de la unidad y de la santidad de Dios. Dar a conocer lo que nosotros mismos estamos viviendo y experimentando. Ese ser profundo de Dios que se nos comunica. Misterio de unidad y de santidad. La unidad de Dios en tres personas distintas y la santidad de Dios, de la cual nosotros participamos. Jesús dice, sed perfectos, sed santos, como lo es vuestro Padre del cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Es precisamente esa santidad, esa unidad, ese amor de Dios, lo que nosotros debemos vivir y comunicar, comenzando por nuestra familia, comenzando por las personas más cercanas a nosotros, pero sin poner límites a esa caridad, como no la pone, como no pone límites Dios mismo, y así conducir a la perfección el amor de Dios. Esa es nuestra vocación. Santa Teresa del Niño Jesús decía, mi vocación es el amor. Esa es la vocación de la Iglesia y eso es lo que también nosotros debemos experimentar. Un amor que no se queda en lo sensible, en lo sensiblero, en las puras sensaciones, sino que es un amor que implica a toda la persona, entendimiento, voluntad, afectividad. Es vivir en la caridad. Y aquí, permitidme que me refiera de nuevo a ese escrito del apóstol San Pablo, en la primera carta a los corintios, el himno de la caridad, donde San Pablo, después de hablar como la fe y la esperanza que son importantísimas, tienen fecha de caducidad. En el cielo no habrá ni fe ni esperanza, pero permanecerá la caridad. Y San Juan de la Cruz decía, al atardecer de la vida te examinarán del amor. Es esa pregunta única, ese tema único a desarrollar que debe ocupar toda nuestra existencia, que muchas veces no es fácil, encontramos dificultades a nuestro alrededor, en el ambiente, en el mundo que nos rodea y en nuestro propio corazón. Pero Cristo nos está enseñando y nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tenemos que pedirle que arranque nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón semejante al suyo, un corazón que, abierto, traspasado, se derrama para dar vida al mundo, para comunicar esa caridad por donde quiera que pase. Con esto nos detenemos de nuevo unos instantes antes de pasar a ese comentario y a esa reflexión sobre los santos.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Otros versos de Pemán dicen, y al fin rendido, quisiera poder decirte cuando muera. Señor, ya no tengo nada de cuanto tu amor me diera. Todo lo dejé en la arada a tiempo de cementera. Vuelve tus ojos allí, que allí he dejado unas flores de consuelos y de amores, y ellos te hablarán de mí. Y pasamos al Salmo 25, que habíamos comenzado en el programa anterior, esa petición del salmista que se siente injustamente acusado y acude a Dios. «Hazme justicia, Señor, que camino en la inocencia» confiando en el Señor, no me he desviado. Esta idea que se repite una y otra vez en los salmos, la confianza en el Señor, cuando creo que he obrado bien, cuando no sé cómo actuar, cuando me cercan dificultades, enemigos, cuando parece que ya no tengo fuerzas, por encima de todo, esa Confianza en el Señor. Todo el Salmo se divide, podemos decir, en tres partes. Una triple oración. La primera, que ocupa los dos primeros versículos, es una petición a Dios para que juzgue la propia inocencia. En segundo lugar, del versículo 3 al 8 es una defensa ante Dios de la propia inocencia. Y por último, hasta el versículo 12, esa petición a Dios para que nos libre de la suerte de los malvados. Vamos con la primera de estas oraciones. Como acabábamos de leer, «Hazme justicia, Señor» que camino en la inocencia. Es esa decisión, esa opción por Dios que el salmista ha hecho y que cada uno de nosotros debe avivar en su vida, en su corazón. Esa firme decisión, o como decía Santa Teresa de Jesús, esa determinada determinación, de seguir al Señor fiarnos de Dios esa es la fe la fe es un acto de confianza todo acto de fe supone esa confianza y ese abandono en el Señor es estar absolutamente seguros y así podemos caminar en la inocencia. Así, nuestro camino es seguro, porque no nos fiamos de nosotros mismos, sino del Señor que nos acompaña, que nos sostiene, que nos corrige incluso cuando es necesario, aunque no siempre lo entendamos. Así, toda nuestra existencia va realizando el plan de Dios. En el versículo segundo es casi una petición audaz. Escrútame, ponme a prueba. Podemos equivocarnos, podemos dejarnos arrastrar por el mal. Las circunstancias difíciles pueden obscurecer nuestro entendimiento, Debilitar nuestra voluntad, alterar nuestros afectos, lo que San Ignacio en los ejercicios espirituales llamará afectos desordenados. Y prácticamente todos los ejercicios espirituales van dirigidos a eso, a ordenar nuestra vida, toda nuestra vida conforme al Evangelio, conforme al amor, y a la presencia de Cristo. Con frecuencia somos malos jueces de nosotros mismos. De ahí la importancia de pedirle a Dios que nos dé esa claridad. Y al mismo tiempo de pedir ayuda en la confesión, en la dirección espiritual, en la corrección fraterna. Es algo que también... En la misma familia se debe cuidar, corregir con caridad, advertir de los peligros. Es corriente cuando los padres se preocupan de los hijos, advertirles los peligros, las falsas amistades, las equivocaciones que a veces se pueden cometer. Pero también es importante entre los cónyuges. Y cuando ya se llega a una cierta madurez, también los hijos deben ayudar a los padres en ese camino de la vida, observando con humildad, con obediencia, cumpliendo, qué duda cabe, el cuarto mandamiento de honrar, respetar al padre y a la madre, pero también por eso mismo, sabiendo advertir, observar, corregir, si llega el caso, para que todos vayamos recorriendo ese camino de santidad al que Dios nos ha llamado. Es importante el examen de conciencia. A la luz que esa lámpara de la gracia de Dios nos comunica, Descubrir el fundamento de nuestras acciones, cómo avanzamos o no en el camino del seguimiento de Cristo. Un examen que no se ciñe a las obras externas, sino que debe abarcar los sentimientos más profundos del corazón, las intenciones más ocultas de la voluntad. Eso supone sondear las entrañas y el corazón. Literalmente, pasar a fuego, como por un crisol. San Pablo, hablando a los primeros cristianos, les dice que cada uno mire cómo construye. Y al día del fuego se verá la solidez de cada construcción. El fuego pone a prueba la resistencia de tantos materiales, de tantas construcciones. Las dificultades los habían los primeros cristianos amenazados por el peligro de sufrir tormentos, de llegar hasta el martirio. Y el martirio es dar testimonio de Cristo hasta el derramamiento de la propia sangre hasta perder la vida si fuera necesario. Porque no hay nada comparable a gastar la vida en servicio de Dios. No hay nada comparable a vivir esa plenitud del amor que nos lleva a darlo todo por el Señor. Y no es otra cosa que corresponder, y aun eso, pobremente, a todo lo que Él nos ha dado. Nos ha dado la propia vida natural, pero también la vida sobrenatural. Se ha dado a sí mismo por cada uno de nosotros. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por aquellos a los que, osa, a lo, aquellos a los que ama. Y Cristo ha dado la vida por cada uno de nosotros. Es lo que San Pablo, en el colmo del estupor, repite, me amó y se entregó a la muerte por mí. Y eso que San Pablo contempla con admiración, con sorpresa, casi quedándose anonadado, también nosotros debemos reflexionarlo y debemos vivir en esa realidad del amor de Dios que en Cristo llega hasta el extremo. Habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, dice el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, justo antes del lavatorio de los pies, que es símbolo de la entrega de Jesús en su pasión, la entrega por cada uno de nosotros. La segunda parte, desde el versículo 3 al versículo 8, se defiende la propia justicia frente a aquellos que nos atacan, frente a aquellos que cuestionan nuestra propia vida. No es fariseísmo. Dice en el versículo tercero, tengo ante los ojos tu bondad y camino en tu verdad. La bondad de Dios como fundamento de todo y la verdad. Jesús nos dice que Él es camino verdad y vida, que nadie va al Padre sino por Él. Y eso es lo que, rezando este Salmo, nosotros debemos recordar y avivar en nuestro corazón. El Salmo no es una complacencia farisaica en la propia conducta. Es una afirmación de fe. Es fiarnos de Dios, dejarnos guiar por Él, reconocer que con Él estamos rec recorriendo un camino recto y que no podemos fracasar, porque no nos fiamos de nosotros mismos, sino del Señor que camina a nuestro lado. Que es lo que ya se decía, confiando en el Señor, no me he desviado. Por eso, proclamar lo que hacemos bien es también un canto a la bondad, a la gracia, a la verdad de Dios. Lo que terminaba diciendo el Evangelio del domingo pasado, para que, viendo vuestras buenas obras, ten gloria a vuestro Padre del Cielo. No se trata de que vean nuestras buenas obras para que nos alaben, para que nos reconozcan, para que nos pongan un altarcito, nada más lejos, sino para que descubran lo bueno que es Dios, lo poderoso que es Dios, que con elementos tan pobres, con recursos tan limitados como somos cada uno de nosotros, es capaz de hacer maravillas. San Ignacio de Loyola dice que si cada uno de nosotros comprendiera lo que Dios sería capaz de hacer si le abrimos el corazón, quedaríamos asombrados. Y lo único que nos pide Dios es eso, que le abramos el corazón, que intentemos atisbar un poco su amor, su gracia que nos transforma. La bondad, la verdad de Dios, es lo que debe mover nuestra existencia y al mismo tiempo imitar a Dios. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Es la única aspiración del salmista y debe serlo de todo cristiano. Es el motor que actúa en nuestro corazón la bondad de Dios, la luz que ilumina nuestros criterios con la verdad de Dios. Que Dios sea siempre nuestro centro. Por eso, en Él se resume toda la ley. Cuando a Jesús le preguntan ¿cuál es el mandamiento principal? ¿Qué es lo más importante de la ley? Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Y después, un poco después, en el contexto de la pasión, dirá, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ese es el amor que Cristo nos enseña y que nosotros debemos vivir con ilusión, participando de los sacramentos que nos comunican de una forma excepcional la gracia, la fuerza de Dios para seguir adelante. Nos detenemos con una última pausa antes de pasar al final de nuestro programa con el comentario de la obra de Tolkien y con esa conclusión con lo que con la que cerraremos nuestra nuestro programa
0: La liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Esta melodía que hemos escuchado de la película El Señor de los Anillos eh, tiene lugar casi al principio, cuando mmm, se produce esa despedida o esa huida, podemos decir, de Bilbo, a la que después seguirá el camino que debe recorrer su sobrino Frodo, del que ya nos estábamos ocupando. En este momento, estamos en el capítulo tercero, eh, Gandalf, el mago, ya mm, ha llegado a la conclusión y ha convencido a Frodo de la peligrosidad del anillo, que es un instrumento, del señor oscuro, de Sauron, el personaje que en la novela, en nuestra narración, podemos decir, encarna la maldad. Y este anillo, que como instrumento es algo malo, debe ser destruido. Solo hay una posibilidad de destruirlo y es en una especie de, de volcán que está precisamente en el reino de Sauron, del Señor Escuro. Gandalf advierte a Frodo que debe irse en silencio y pronto. Son dos características que se aplican eh, a muchas situaciones, a muchos, muchas decisiones, comportamientos, que también tienen su lugar en la liturgia, fijaos, la liturgia eh, encierra palabras, gestos, pero también silencios. San Juan de la Cruz habla de una soledad sonora. El silencio encierra discreción, profundidad. En la liturgia también presencia y acción de Dios y del Espíritu Santo. El silencio es muy importante y vivimos en un mundo sometido al ruido, fascinado por el tumulto y que en medio de todo intenta alejarnos de nosotros mismos, que es precisamente en la oración en el silencio, en la reflexión, lo que debemos encontrar. Y pronto, lo que más tarda es lo que no se comienza nunca. También aquí descubrimos, en Frodo, algo que es muy corriente en medio de nosotros. Ir postergando aquello que nos cuesta, aquello que nos apetece menos, Aquello que no sabemos cómo va a terminar. Todo esto le sucede a Frodo. Reconoce que es difícil salir de su pueblo, de las personas con las que convive sin llamar la atención. Y sin embargo, debe hacerlo. Gandalf le invita a no posponerlo demasiado. Es el peligro de toda empresa. Mañana empiezo. Y ese mañana se va dilatando sin que nunca llegue el momento adecuado. Frodo se resiste a la idea de partir, casi sin darse cuenta piensa que donde vive es un lugar agradable. También esto lo descubrimos en el mismo Evangelio, cuando Jesús llama a algunos a seguirlo. Esa actitud de decir, deja que primero espera, vamos primero a solucionar. Y sin embargo, Dios irrumpe en nuestra vida y nos invita a seguirlo por encima de todo. Ese caminar en la verdad, en la integridad que decíamos en el Salmo hace un momento. Frodo no se siente movido a partir. Y sin embargo, sabe que debe hacerlo. Va a buscar una fecha especial, el cumpleaños de su tío Bilbo, precisamente el aniversario de cuando Bilbo se fue y le dejó el anillo, le dejó la casa, le dejó todas las posesiones que tiene. Ese momento de añoranza, de avivar, la amistad, el cariño de Bilbo, es lo que le va a ayudar también a partir. Y aquí tenemos otro curioso ejemplo de cómo los afectos pueden ayudar o estorbar. Decían que lo afectivo es lo efectivo. No podemos dejar que nuestra vida se guíe, se gobierne, sólo por afectos, pero tampoco podemos prescindir de los afectos. En el Evangelio vemos a Cristo, que pone en evidencia una verdadera amistad, un aprecio, un cariño a los apóstoles, a Lázaro, Marta y María, a tantas personas como se van cruzando en su camino, a los que les abre el corazón y espera una correspondencia. Y cuando, por ejemplo, en el momento de la agonía, en el huerto de Getsemaní, siente la soledad y el abandono, sufre. Y es también uno de los aspectos que están presentes en la pasión, el abandono la ingratitud que Cristo experimenta, tantos como lo aclamaban el domingo de Ramos y esa soledad del Viernes Santo. Pero por encima de todo, triunfa el amor de Cristo. Y Cristo, con ese amor a cada uno de nosotros, nos llama también a vivir por Cristo, con Él y en Él nos llama a tomar parte activa. Como debe decidirse Frodo para emprender ese camino, también nosotros. Seguir a Bilbo, dice el libro, era el objetivo principal y lo único que hacía soportable la idea de la partida. Tenemos que dejar todo aquello que nos ata, para seguir a Cristo, para amar a Cristo y para amar a nuestros hermanos. Frodo pensaba lo menos posible en el anillo y en el fin al que éste podría llevarlo. En el Génesis, cuando Dios le pide a Abraham que se ponga en camino, Abraham le dice, «¿Hacia dónde, Señor?». Y Dios le responde, «Hacia donde ya te mostraré, tú ponte en camino». Algo semejante tiene que hacer Frodo, ponerse en camino, aunque no sepa lo que va a suceder. Pero esa es también nuestra propia vida, ponernos en camino, viviendo cada momento como un acontecimiento maravilloso y dejando en manos del Señor el día de mañana. Él nos acompaña, nos guía, nos conduce y, fiados de Él, debemos seguir avanzando con ilusión. Pues con esta ilusión, pidiéndole al Señor experimentar, vivir en su presencia en todo momento, nos despedimos de todos vosotros, agradeciéndoos vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y esperando volver a encontrarnos dentro de 15 días. Hasta entonces, muy buenas tardes.